0: Ben bonjour, je suis Christophe Decimo et je suis suisse, j'ai commencé mes études en biologie d'abord et je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas prédestiné à travailler dans un laboratoire D'abord, je me suis dit, bon, c'est sûrement l'environnement. Là, j'étais à Zurich, dans un milieu germanique, et je, je me suis dit, ben, c'est sûrement l'environnement. Et donc, je suis parti un petit peu en, en vadrouille. J'ai fait euh, des séjours aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande. Et, euh, mais euh, les choses ne sont, ne sont pas arrangées. Donc, euh, je me suis dit, bon, peut-être qu'effectivement, il faut que, ayant peut-être deux mains gauches, il faut peut-être que je passe sur quelque chose de, de plus théorique. Et donc, je suis rentré en Suisse, et euh, je suis allé au département d'informatique, euh, au Poli Zurich, où j'ai euh, découvert, en fait, vraiment la, la bioinformatique, la, la génomique comparative, donc la comparaison de, de génomes, de, de différentes espèces, différents gènes. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu euh, bio, bioinformaticien. J'étais en Suisse, donc j'ai fait ma thèse. Dans le milieu scientifique, c'est très courant de, de bouger. Hein. Et donc, bon, Mais après, après ma thèse, j'avais euh, deux, trois travaux encore intéressants que je voulais terminer. Après, j'ai mon, mon enfant, Arthur, et donc ce n'était pas vraiment euh, idéal au niveau euh, du, du timing là, pour aller à l'étranger. Mais finalement, après quelques années, j'ai pu enfin me, me bouger. Donc, je suis allé euh, un peu à la Mecque de la bioinformatique en, Suisse, euh, en, en Europe, qui est le European Bioinformatics Institute, qui a une sorte de CERN pour la bioinformatique qui se trouve près de Cambridge. Et donc, euh, surtout avec un enfant bas âge, c'était assez idéal parce qu'en étant, en, n'ayant en pas vraiment la, la, la possibilité de voyager beaucoup, en étant dans un endroit vraiment, dans un centre de gravité avec euh, des visiteurs, justement, euh, d'Europe et du monde entier, euh, chaque semaine, c'est assez idéal, en fait, pour faire des rencontres et puis développer son horizon. Donc, euh, j'y suis resté euh, pratiquement deux ans. Et là, je viens de, de, je viens de bouger là sur Londres, à University College London, où je commence un, un, mon propre groupe de recherche donc on verra où ça va me mener euh, ensuite. Qu'est-ce que c'est que la bioinformatique C'est une bonne question, des fois les gens sont un petit peu perplexes, donc on aime penser que c'est un, un domaine qui est vraiment à l'interface entre L'informatique et la biologie. Et la biologie, euh, traditionnellement, c'est beaucoup de collecte de, de données, d'observations empiriques. Enfin, c'est un peu la première étape, mais après, on essaie, essaie de, 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 de comprendre ce qui se passe avec des, des principes généraux, donc des théories ou des, des modèles vraiment. Et souvent, ces modèles, traditionnellement, ils ne sont, ils sont pas exprimés de façon très formelle. Mais quand on a de plus en plus de données et qu'on a affaire à des, des systèmes complexes, euh, il y a beaucoup, de, enfin à poser des modèles qui sont un peu plus, euh, disons, formels et qui ont des propriétés, euh, disons, euh, qui sont euh, qui sont bien étudiées et pour lesquelles on a des solutions standards. Et c'est pour ça que c'est assez naturel que maintenant qu'on a plus de, de, de données en fait biologiques, ces données au débit qui a maintenant, en fait, un intérêt d'appliquer les méthodes statistiques, les méthodes de l'informatique et de, du, du calcul scientifique, de façon générale. C'est là où on intervient. On essaie en fait, d'une certaine manière, de faire le pont euh, entre les deux. Et euh, je dirais que quand la bioinformatique fonctionne bien, c'est qu'il y a une, vraiment une grande interaction entre les deux, où d'abord, on, on parle vraiment du problème biologique, qu'on essaie de comprendre. Donc, euh, cette énorme complexité, en fait, de, de systèmes biologique, toutes les interactions, enfin, je veux dire, c'est les différentes échelles, euh, l'interaction avec l'environnement fait que c'est très difficile de tirer des, des principes très généraux et en fait euh, les modèles ils sont souvent très simplifiés, et très en fait euh, très crus d'une certaine manière, mais quand ils sont appliqués dans un domaine spécifique ou à des questions particulières ils peuvent souvent apporter des, des, des réponses intéressantes. Mais justement, puisqu'on ne peut pas vraiment simplement avoir des, des théories très très générales, ça demande une très bonne compréhension aussi des problèmes et une sorte de, de va-et-vient entre la collecte de données, l'intégration des connaissances euh, biologiques euh, et, et ouais, du, du savoir biologique qui est parfois très, très difficile à pénétrer euh, sans avoir vraiment juste l'expert euh, dans la salle ou à portée de bras, et d'un autre côté euh, d'essayer de... de ensuite de, de, de codifier ça dans un modèle qui peut être décrit et, et, et analysé dans, un, dans un, un programme informatique qui va, dans le modèle, chercher une solution optimale, va peut-être essayer de, aussi d'estimer un petit peu l'incertitude par rapport à une, à, une, à une question donnée. Donc là, c'est très abstrait, mais peut-être pour donner une, un exemple un peu plus concret, on peut par exemple se poser la question on a deux gènes, on peut se demander combien est-ce qu'il y a eu d'évolution entre ces deux gènes. Pour pouvoir caractériser ça, on a une séquence, disons, une séquence dans l'humain, une séquence dans la souris. Tout de suite, on peut, enfin, si on veut poser les choses de façon plus formelle, on peut se demander comment est-ce qu'on va modéliser l'évolution de cette séquence euh, donc, euh, ancestrale qui était dans, dans, dans l'ancêtre commun du, de, la, de la souris et de l'homme. Et comment est-ce que, oui, est -ce que cette séquence va, pouvoir, va, va, va évoluer Et je veux dire, si on n'a pas d'hypothèse spécifique, enfin, tout est possible d'une certaine manière. On, pourrait, on peut penser à n'importe quel système farfelu qui explique l'existence de ces deux séquences. Et alors, généralement, ce qu'on ce qu va faire disons, en bioinformatique, c'est de se dire « Ok, on peut peut-être expliquer cette évolution avec des prin un principe très simple. Alors, une, enfin, un modèle très courant, c'est un modèle de type marcovien, où on va dire que chaque caractère dans cette séquence évolue de façon indépendante, soit on ce qui n'est pas, pas correct, mais qui va, ça va nous simplifier la vie, et ça va, ça va aussi simplifier le modèle de façon considérable. Et on va partir du principe que les mutations s'accumulent de façon aussi aléatoire et simplement avec un modèle aussi, euh, très simple. On peut regarder les données qu'on a, estimer le nombre de mutations qu'il y a eu entre les deux et se dire que ben, si ces mutations ont effectivement lieu euh, de façon aléatoire, on peut on peut calibrer ça par exemple avec des fossiles et se dire Ok, ça, ça, il y a dû y avoir tant d'années euh, entre l'évolution de ces, de, de ces organismes. Donc, euh, je dirais la façon traditionnelle, très biologique, c'est de regarder les séquences, se dire Ah ouais, elles ont l'air euh, de se ressembler, euh, sans doute qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. L'approche bioinformatique, c'est de dire On va mettre un modèle. Et ce modèle, on sait qu'il est faux. Mais on, avec les données qu'on a, on a peut-être l'espoir de pouvoir en tout cas caractériser certains paramètres de ce modèle. Par exemple, le nombre de mutations qu'il y a eu en moyenne entre ces deux séquences. Et parfois, on, on obtient des, 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 des réponses qui ne font aucun sens du, du, point, du point de vue biologique. Et là c'est là qu'on doit retourner, en fait. Euh, on, on doit, on doit mettre en question les modèles et euh, les, 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 peut-être ajouter un peu de, 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 enfin, des finesses ou des, les, les, les rendre un petit peu plus euh, sophistiqués. Ouais. Le, la, la matière première, en fait, c'est vraiment le, les, le génome. en fait C'est le fait que maintenant, il y a cette révolution technologique, le fait que maintenant on peut séquencer des génomes à, à relativement bas coût. Et donc, on a une explosion maintenant de, de, de données à ce niveau-là. Et ces données, elles, peuvent, bah, elles, elles disent beaucoup, en fait, sur les relations entre les espèces, puisqu'on voit beaucoup de séquences euh, qui sont très conservées à travers euh, bah, même, les eucaryotes mais même entre eukaryotes et bactéries et on se rend compte que des organismes modèles comme la levure sont très très utiles pour comprendre des phénomènes même qui sont très proches enfin très à propos dans l'humain donc comprendre en fait c'est cette relation elle en fait elle peut se faire sur la base de l'adn donc l'adn c'est un peu comme comme le programme de la vie donc est -ce comparant, hein, c'est comme si on fait une, ana une analogie là, à l'informatique, si on compare euh, deux de, euh, codes sources, est-ce qu'on peut dire vraiment ce que les, ces deux programmes font? Alors, euh, sans savoir vraiment, connaître vraiment tous les détails du langage et de pouvoir compiler dans ce, ce code dans, dans, un, dans un exécutable, c'est difficile de, de, de dire toujours avec autorité en fait, ce qui est vraiment semblable. Mais si on voit, par exemple, des, des modules qui sont très, très conservés, euh, ben, par exemple, sur des, des protéines, on sait qui sont euh, peut-être responsables... Euh... Euh, du, du, du cycle euh, quotidien par exemple de, du du pour le, euh, le, ouais le, le, le cycle de, circadien oui. euh, et donc dans qui est qui est en fait conservé dans beaucoup d'espèces et si on sait que okay, ce, ce module ces quelques gènes ont à voir avec euh, avec euh, ben, ce système et euh, ils sont conservés il y a de bonnes chances euh, que ce qu'on va apprendre dans une espèce euh, sera aussi euh, utile dans une autre et en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc euh, il y a cette énorme diversité en fait, d'espèces, on a maintenant les, la, la possibilité de séquencer euh, de, euh, ouais, une, une diversité euh, incroyable, mais pratiquement toutes les connaissances qu'on a biochimiques, elles sont concentrées juste dans quelques organismes. Alors j'ai parlé de la levure, il y a la souris bien sûr, la, euh, la, 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 la mouche... Il y a un poisson, enfin, mais c'est juste peut-être une dizaine d'organismes où on a les outils, disons, vraiment pour les, ces, ces organismes modèles. On a les, vraiment les outils pour faire des expériences, euh, faire des manipulations génétiques pour essayer de comprendre ben, ces, ces bases de la vie. Oui, notre seule chance de pouvoir euh, comprendre. Euh, le reste de cette diversité, c'est de, de transférer cette connaissance. Et comment est-ce qu'on peut la transférer de façon, de façon précise Ça, ça demande justement des, des, des travaux de, de modélisation, de l'évolution, et d'essayer de comprendre cette relation qu'il y a entre l'évolution et les, les fonctions. Typiquement, il y a un collègue peut-être qui est intéressé par un problème très concret. Donc là, j'ai par exemple un collègue qui travaille dans les plantes et sur le manioc. Donc c'est une plante qui est très importante en Afrique parce que, euh, semble-t-il, elle n'est pas forcément très délicieuse, mais euh, elle est très robuste et donc c'est un peu une, une, une plante de, de dernier recours quand euh, il y a des, des périodes de, de sécheresse. Euh, que eux sont intéressés de faire donc, ils font des développements euh, agriculteurs en, en Afrique avec le manioc. Et le problème, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pratiquement rien sur le au niveau biochimique. Tout ce qu'on connaît, c'est dans la plante de la moutarde, Arabidopsis, et donc. Il y a un intérêt très fort, en fait, de pouvoir d'essayer de transférer ces connaissances entre l'abscis et le manioc, et de savoir aussi, bon, comme c'est des plantes quand même qui sont très différentes, de, de, de savoir quand est-ce qu'on peut transférer les connaissances et quand est-ce qu'on va, on va se heurter vraiment à des, des différences qui sont dues à, à, à une évolution, à, qui, qui ont eu lieu après, après que ces deux plantes se, euh, divergent. Et donc, lui, est venu me voir et il m'a dit « Ouais, euh, est-ce qu'on ne peut pas essayer de, 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 de résoudre ce problème de façon, de façon systématique ?» Et donc, là, ben, euh, on, donc, si c'est des questions qu'on a déjà vues avec d'autres organismes, on peut essayer de les, de les regarder spécifiquement dans le contexte des, des plantes, ce qu'on essaie de faire. Euh, mais après, ce qui est intéressant, c'est que la dynamique peut changer. C'est que lui, peut-être, euh, il a ses, ses réponses euh, et il se dit « Ok, ça va bien, là, maintenant, on va pouvoir faire nos, euh, on va pouvoir faire nos transformations dans le laboratoire. » Mais de notre côté, on se dit, ah bah, tiens, euh, on a quand même fait deux trois simplifications là qui sont pas très satisfaisantes et euh, très souvent euh, on a tendance à devoir à, à vouloir continuer. Et, euh, et c'est les collaborateurs qui disent, ok, bon, là c'est bon, là vous, pouvez, vous pouvez arrêter, là. ça nous intéresse pas. Donc euh, c'est un peu cette dynamique et je pense que oui, il y a énormément de possibilités. Enfin, les idées généralement, c'est jamais vraiment le problème. La, 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 le gros challenge, c'est plutôt de terminer les projets, d'avoir vraiment la discipline aussi une fois qu'on a eu euh, certains résultats. Résultat, euh, de vraiment de, les, euh, de faire tous les contrôles, de s'assurer que, euh, oui, que les, les, les conclusions sont bien, euh, établies pas, enfin, sont bien soutenues par les, par les données, de communiquer ces résultats, des fois de se heurter aux critiques, de, 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 dans des revues de paire euh, qui, peut, qui, peut, euh, euh, qui peuvent prendre parfois des semaines ou des mois. Puis, euh, de façon générale aussi, quand on, les résultats sont un peu moins satisfaisants, des fois c'est très tentant de se dire, bon, allez on arrête et puis on va passer à, à l'étape suivante, mais euh, mais pour que la science avance, c'est aussi très important de pouvoir caractériser aussi les, euh, les erreurs et aussi de, de pouvoir euh, s'assurer qu'effectivement, si un, une approche ne fonctionne pas, ouais, que disons, des collègues... Euh, n'est pas besoin de, de, de faire les mêmes erreurs donc de caractériser ces erreurs des fois c'est pas une, un travail qui est très gratifiant je pense aussi à, à le genre de, de, de boulot qui vous euh, décroche une interview généralement <rire> mais euh, c'est absolument nécessaire ça, pour, pour l'avancée de la science et ça demande beaucoup de discipline donc euh, quand j'ai commencé je dois dire que c'est vrai que je, je, je avais ces, ces meetings là avec mon, euh, mon, euh, mon directeur de thèse et je me disais ah, mais vraiment le type est hyper créatif comment est-ce qu'il fait pour avoir toutes ces idées mais c'est vrai qu'après quelques années, très, enfin, je dirais même assez, assez rapidement, on se rend compte que enfin, les, les idées, généralement, ce sont de type très incrémental ou, euh, ou euh, dépendent simplement ouais, de... Euh, enfin, elles, elles viennent de façon très spontanée. Généralement aussi, les personnes un peu plus expérimentées ont, ont, ont toujours envie de contribuer leurs idées ou, euh, ou ouais, de, de, de proposer des, des, des travaux. C'est beaucoup plus difficile de se focaliser... Euh, et de, de, de trouver une bonne prioritisation de ces idées et de les travailler jusqu'au bout, je dirais. Nos travaux, là, on a, donc on a, on a encodé de, de l'information dans de l'ADN. Et... Euh, donc, ça a commencé. En fait, l'idée est venue de, de, des deux auteurs, euh, disons, des, des deux auteurs seigneurs, je euh, comment dire en français, les, 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 les deux chefs, en fait, euh, sur le projet, disons, euh, qui étaient dans un bar et puis, euh, donc, euh, à, à, et ils discutaient des problèmes qu'on a à l'IBI, donc, euh, au Centre européen, l'Institut européen de bioinformatique, European Bioinformatics Institute, euh, qui est près de Cambridge, euh, qui, en fait, euh, euh, sert d'infrastructure pour euh, les données génomiques au niveau européen. Et donc, euh, parce qu'on a cette révolution maintenant et que euh, y a le nombre de données explose de façon exponentielle et. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de données, en fait, à, à, à stocker. Et donc, il y a des, forcément des, des problèmes euh, très, très pratiques au niveau du, du, du stockage d'informations. Et justement, il rigolait. Il se disait, bah, on connaît une molécule qui est capable de stocker de l'information de façon très dense. Ben, c'est l'ADN, quoi. Donc, euh, et ça simplifie aussi les choses. Si euh, la façon dont on va stocker les données génomiques, c'est de simplement garder le génome et de s'épargner l'analyse et le séquençage. Donc, euh, mais ça commence un peu comme un gag. Et euh, très rapidement, euh, je veux dire, on, on s'est tous aperçu que ce euh, bah, n'était pas si farfelu euh, que ça. C'était tout à fait euh, que maintenant la technologie bah, est suffisamment mature pour euh, synthétiser des brins d'ADN de façon euh, assez, assez bon marché. Donc euh, ça, ça a, ça a été surtout poussé par les développements au niveau euh, du génie génétique. Donc c'est... Pratiquement toutes les manipulations qui se font dans le labo demandent la, la synthèse de petites, euh, s'appelle des, euh, des oligonucléotides, donc des petits, euh, des petites molécules de quelques bases d'ADN, euh, qui sont employées pour aller chercher les, euh, de façon spécifique, les segments d'intérêt dans, euh, dans, dans les génomes. Et donc euh, ça, on peut les commander en ligne. Hein. On dit ok, je veux euh, une, petite, euh, une petite molécule avec des A, T, disons A, T, T, C, T G, et, euh, et ça vient euh, par la poste, chument euh, des, des, des petits tubes. Euh, et donc, pourquoi pas, à la place de simplement de, de donner une séquence qui est spécifique à un génome, euh, donner une séquence qui, euh, dans laquelle on encode de l'information Alors, euh, ben, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit « Ok, il faudrait qu'on développe un système d'encodage qui soit approprié non seulement à la molécule, mais aussi euh, à la technologie actuelle qu'on a pour l'écriture et la lecture ». Euh, donc euh, la molécule, ben euh, je veux dire ça, c'est euh, j'espère que c'est euh, les, les connaissances générales. Euh, les phases, il y a les, donc les fameuses quatre euh, bases ATCG, euh, qui sont euh, euh, côte à côte, euh, dans, dans inscrites dans le dans le, 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 le brin d'ADN. Euh, et bon, dans le donc, dans le vivant, c'est une très longue molécule. Euh, euh, donc euh, les, les chromosomes en tout, si on les met bout à bout, c'est 3, 3 milliards. De, de base. Mais euh, la technologie actuelle, pour créer des, des séquences, en fait, elle est, elle est euh, économique pour des brins qui font entre 20 et, euh, et disons, 200 euh, bases. Alors, euh, donc, on s'est dit tout de suite, bon, non, ce qu'on pourrait faire, c'est d'encoder de, cette information dans des brins qui sont assez courts, mais dans, on, on peut en employer beaucoup. » Alors, comment est-ce qu'on va organiser cette information Donc, c'est possible de consacrer quelques bases pour indexer et on peut s'imaginer d'employer le reste pour conserver l'information. Donc, ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de se dire okay, comment est-ce qu'on va encoder les choses Donc, sur un disque dur, c'est un système binaire. Donc, on peut penser à des 0 et des 1. Et dans l'ADN, on a quatre possibilités. Donc, de façon, disons très direct, ce serait de se dire « Ok, on va prendre chaque, chaque paire euh, binaire et les convertir en une des quatre euh, possibilités. » Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie actuelle pour l'écriture et la lecture a aussi euh, euh, certaines limites. Et donc, une, une limite, par exemple, c'est le fait que euh, s'il y a plusieurs lettres qui se suivent, euh, qui sont identiques, euh, le taux d'erreur est typiquement un peu plus élevé. C'est plus difficile de, de, de lire, hein, disons, TT plutôt que TA. Et donc, dans le, le design de notre code, on s'est dit, on va éviter toutes les répétitions puisqu'on peut choisir le code qu'on veut et donc, du coup, euh, le taux d'erreur de, va être plus bas. Et donc, la façon dont on a implémenté ça, c'est de convertir notre système donc binaire en base 3 et d'utiliser la quatrième base de cette manière, pour euh, chaque fois empêcher le fait d'avoir euh, deux, deux bases identiques consécutives. Donc on peut s'imaginer que si on a converti nos données en 0, 1, 2, c'est possible chaque fois d'employer trois bases et de, de conditionner le, le choix de, ouais, de cette base sur la base précédente en disant « ok, si la base précédente c'était un A ben, », euh, on va employer soit C, T ou G pour 0, 1, 2 par exemple. Euh, donc c'est ce qu'on a fait euh, on a aussi euh, euh, fait en sorte que ces fragments se euh, ce chevauchent pour avoir un peu de redondance il euh, y a deux trois autres trucs aussi un peu plus techniques dont je ne vais pas parler maintenant pour les informaticiens c'est trivial le fait euh, que toutes les informations finalement euh, dans le disque c'est simplement des 0 et des 1 euh, je dirais, on aurait pu simplement prendre une, 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 euh, une séquence euh, aléatoire de 0 et de 1 si on arrive à la reconstituer euh, ben, on est bon quoi mais c'est vrai que pour euh, le, le grand public c'est pas très euh, c'est moins convaincant que d'encoder de, 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 de l'information réelle donc on a pris un, un, un choix de, 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 de différentes euh, euh, différents types de fichiers donc on a un fichier texte on a un fichier texte avec tous les sonnets de Shakespeare euh, le PDF du euh, donc un scan en fait du, du, du papier de Watson and creek Crick qui a fait la découverte de l'ADN il y a un extrait sonore du fameux discours de, de Martin Luther King et euh, euh, il y a une image de, de l'institut et puis bon pour les geeks là on a aussi encodé le, la définition de l'encodage donc juste pour euh, démontrer le fait que en fait ben, l'encodage lui-même est euh, enfin c'est aussi une, une, des données comme n'importe quelle autre donnée et donc, euh, voilà les, les, les cinq fichiers qu'on a pu encoder. Donc, euh, euh, au final, donc on s'est retrouvé pour euh, encoder à plus ou moins euh, 700 kilobytes. Euh, euh, ça nous a pris quelque chose comme 150 000 euh, de ces brins d'environ de, euh, un peu plus de 100 bases euh, de long. Euh, et donc, ça, ça a été généré euh, aux États-Unis. Euh, par nos collaborateurs d'Agilent donc euh, l'entreprise qui euh, fait la synthèse de ces brins avec en employant une technologie qui est assez semblable à, aux, aux imprimantes à jet d'encre en fait où il euh, y a juste la base à euh, désirer qui, qui, qui est ajoutée en fait dans des dans, dans des dans des petites dans des, dans, sur un chip en fait. Euh, et donc, eux ont généré les 150 000 brins, euh, donc, qui, sont, qui viennent en, avec plusieurs copies, bien sûr. Donc, c'est pas seulement 150 000, il y a, il y a une, toute une redondance. Euh, donc, ça vient dans un petit tube, justement, un petit, une petite, petit grain de poussière qu'on voit à peine à, à, à l'œil nu. Et après, on a, donc, on a séquencé ces données euh, en Allemagne. Et, euh, et on a pu reconstituer euh, le, les données euh, originales. Euh, euh, donc, euh, c'était pratiquement parfait, euh, et, mais il y a deux petits fragments, en fait, qui nous manquaient, et euh, malgré le fait que, en fait, que le reste du, euh, euh, des données était vraiment, on a, on, on, on a pu le lire euh, de façon très, très redondante, donc, en étant... Euh, en ne faisant absolument aucune erreur mais il y avait de façon systématique deux petits segments qui étaient manquants et en fait il s'avère qu'ils étaient au sein d'une région euh qui était répétitive. Donc, alors le, le, le côté euh, positif du fait qu'elle était répétitive, c'est que simplement, en, en la regardant, on a pu reconstituer la partie manquante. Donc euh, si on, on admet cette, cette intervention manuelle, notre euh, taux de réussite était de 100%. Sans ça, bon, on est quand même à 99,999% de, 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 de précision. Euh, mais... Euh, mais le côté, donc, la raison pour laquelle ces, ces, ces morceaux étaient manquants, on pense, euh, c'est parce que, en fait, si on regarde cette, ce brin, il est parfaitement complémentaire à soi-même. Ça veut dire que... On, ben, on euh, vous savez que l'ADN, les, les brins sont en paire et les A sont toujours en face de T et les C sont toujours en face de G. Maintenant, si le brin lui-même, s'il se replie sur, sur soi-même et on a, la séquence est telle que le A sera toujours en face d'un T et le C en face d'un G, euh, du coup la molécule se euh, replie et ne peut pas être séquencée. Donc il y a un problème, disons, très, très systématique, là, euh, technologique. Euh, que nous ne connaissions pas et qui n'était pas notre connaissance euh, vraiment décrite. Et bon, ça a des conséquences intéressantes. Bon, là, premièrement, on peut adapter le, le système de codage, mais avec cette connaissance ça, euh, supplémentaire pour éviter ce genre de problème. De la même façon, par exemple, qu'on qu évite les, les, euh, les, les bases à répétition. Mais c'est aussi intéressant pour les, impli les implications biologiques, parce que ça veut dire que pour toutes les... Euh, études qu'on fait maintenant avec les séquences existantes, c'est bien possible que, que les séquences qui seraient complémentaires à soi-même et qui existent potentiellement dans le vivant ne sont simplement pas étudiées et, euh, et donc ça ouvre des perspectives intéressantes et donc ça c'est le, le, le genre de suite en fait qui, qui, qui nous intéresse et on, on va regarder ça prochainement.